0: Bis euch, wenn der Manuel der Altenermade. Vanlust heißt für mich daheim und unterwegs, nachhaltig und umweltbewusst zu sein. Ich schaue auf regionale Produkte, fahre keine unnötigen Kilometer und vermeid Müll. Vanlust verbindet ja mit Minimalismus, einer coolen Community und der geilen Zeit auf Festivals. Macht's es gut, fährt euch! Vanlust, Bewusst auf Rädern. Guten Morgen, ihr lieben Leute da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des wundervollen Vanlust Podcast. Ja, heute geht es um ein Thema, was ja doch sehr ernst zu nehmen ist, würde ich sagen. Aber ja, wir wollen euch heute einfach mal ein bisschen mit in das Thema Digitalisierung nehmen, beziehungsweise seinen digitalen Fußabdruck vielleicht ein wenig zu reduzieren. Denn ja, wir sind ja alle online unterwegs. Ihr hört womöglich gerade den Windows-Podcast irgendwo online, sei es über irgendeinen Podcatcher oder über die Webseite oder über YouTube oder wo auch immer. Und genau das verbraucht natürlich alles Strom und das ist irgendwo auch ein ja, Part des digitalen Fußabdruckes. und wir wollen euch heute einfach mal ein bisschen mitnehmen, was das natürlich für Vorteile haben kann, so diese ganze Digitalisierung, aber euch dann auch zehn Tipps mit an die Hand geben, wie man eben seinen digitalen Fußabdruck minimieren kann bzw. reduzieren kann und ich bin nicht alleine mit hier in der Folge, ich habe die liebe Annette wieder mit am Start. Hallo Annette!
1: Hallo Mogli.
0: Sehr cool. Ja, unsere liebe Annette ist ja eine unserer Co-Podcasterin und äh, beschäftigt sich viel mit dem, mit dem Thema digitale, ja, digitalen Fußabdruck reduzieren oder Achtsamkeit auch. Und ja, ist da die letzten Monate sehr eingetaucht und hat sie vorgeschlagen, wir machen heute mal die Podcast-Folge genau zu diesem Thema. Ähm, wie siehst du denn das ganze Thema, liebe Annette, mit dem ganzen Digitalsein und so?
1: Ja, ist ja eigentlich total toll. Ich meine, man kann sich einfach so im Internet verabreden. Man fühlt sich den anderen nahe, wenn man über Videotelefonie ähm, äh, sich trifft. Und äh, man kann Bilder schicken, Videos verschicken, hochladen, runterladen, Filme streamen, Musik hören. Äh, eigentlich voll praktisch. Also ich möchte es ehrlich gesagt nicht mehr missen, mhm. ähm, weil man einfach so so viel dadurch ja, flexibel macht. Äh, man kann mit dem Smartphone ja schon, man kann alle möglichen Geräte steuern. Ähm, es ist einfach total praktisch. Man braucht nicht mehr viele, viele Dinge, man braucht keinen Wecker mehr, kein, ähm, keine Karte, weil man Google Maps benutzen kann. Es werden einfach viele Dinge überflüssig. Man braucht nicht mehr Papier, zum Ausdrucken von irgendwelchen Dingen. Das ist einfach echt praktisch.
0: Ja, und gerade jetzt in der aktuellen Zeit, ne, die Corona-Zeit, da ist natürlich... Ja, wir sind alle gefangen zu Hause, sage ich einfach mal so drastisch, aber da ist natürlich die Digitalisierung ein Segen. ne? Ich meine, wir können uns, wie du es eben schon gesagt hast, alle über Videotelefonie treffen, können da über Camper Nomads zum Beispiel machen wir ständig Coworkings von morgens um acht bis abends um acht, ne? sitzen alle zusammen, arbeiten zusammen, ist wie im Office. Aber halt digital, ne? Das, das hält uns natürlich irgendwie ein bisschen so unsere sozialen Kontakte und gerade auch auf Reisen, ne? wenn man im Van unterwegs ist, ist das perfekt. Ne? Früher war es immer so Skype, jetzt mittlerweile ist es Skype und Zoom und WhatsApp und FaceTime und was es nicht alles gibt. Und ja, aber das sind natürlich alles irgendwo auch Daten, ne? die dahergehen und die müssen ja irgendwo auch ja, erstens gespeichert werden und zweitens ist das natürlich alles auch Strom, der verbraucht wird, der irgendwo herkommt. Ähm, ja, da hängt natürlich auch viel, viel dran. Also das Ganze, ja, Gute, Positive, sage ich mal, was es uns bringt. Natürlich so viel Negatives hat es auch irgendwo am, am Start, finde ich.
1: Ja, genau. Also die, die ähm, Rechenzentren, die verbrauchen unglaublich viel Strom, also die äh, Daten, die da äh, täglich reingehen und rausgehen, ähm, die müssen da ja, also die müssen da hin und her geschoben und gespeichert werden. Und ähm, es entsteht einfach ein riesengroßer Energieverbrauch und der eben leider nicht, meistens nicht aus nachhaltigen ähm, Ressourcen gewonnen wird. Also es sind immer noch ähm, Atomkraftwerke, die da ähm, hauptsächlich den Strom liefern und äh, der CO2-Ausstoß ist halt ziemlich hoch dadurch. Und die Datenmengen werden halt auch immer größer. Ne?
0: Oh ja, das auf jeden Fall, das merkt man natürlich an den, an den Handys. Ne? Werden noch so die ganzen alten Nokia 4, nee, wie heißen 3410 und so. Das war minimale Datenverbrauch. Ne? Und jetzt mittlerweile haben wir ja alle Computer in der Hand, ne? die kleinen Smartphones. Totaler Wahnsinn. Aber wenn du das schon sagst, ne, so die ganzen großen Rechenzentren alle, ne, die verbrauchen halt unendlich viel Strom, wenn man mal so in die Bitcoin-Richtung geht, ähm, was da an Strom verbraucht wird, also da kann man ja tausende Unternehmen oder tausende Varianten auch nennen, die unendlich viel Strom verbrauchen und somit natürlich ihren, ja, ihren Fußabdruck sozusagen nicht minimal halten. Da kann man ja echt sagen, wir als Vanlifer, die irgendwie zu Hause wohnen und vielleicht ja, so ein paar Stromquellen hier haben, ne? Oder ihr Handy mal im Van, ne, ihr Handy laden oder ihren Laptop laden oder die Kamera oder so, sind wir eigentlich kleine Lichter, ne? Ganz ehrlich.
1: Also vom Stromverbrauch her, ähm, ja genau, also der Stromverbrauch, den wir direkt verbrauchen, der ist sozusagen minimal. Ähm, aber wir, wir verbrauchen halt den Strom durch unsere Daten, ne? Da, und dadurch, dass wir dann eben diese Rechenzentren füttern mit unseren Daten und äh, die in Clouds ablegen oder eben Video- und Musikstreaming betreiben, mhm. ähm, da, dadurch verbrauchen wir dann letzten Endes den Strom der Rechenzentren. <lacht> also sind <lacht> so wir so die Übeltäter? Ja, im Grunde schon. Ja. Also die Haushalte verbrauchen auch äh, wirklich einen Großteil davon. Und ähm, halt gerade dieses äh, Musik- und Videostreaming, das sind... Äh, 80 Prozent aller Daten laufen als Bewegtbilder durchs Netz. Krass. Und ähm, das ist wirklich der ähm, Hauptstromfresser.
0: Das ist krass. Ne? Mhm. Aber da, ja klar, da ist natürlich YouTube mit dabei, ne? die ganzen ja, Videos, die man sich so schickt und alles mögliche, Fernsehen, was immer digitaler wird. Einfach nur ja, der Wahnsinn. Und wir letztendlich, so wie wir es jetzt gerade herausbekommen haben, sind ja die, die die großen Unternehmen füttern oder die großen Datenbänke füttern, ne? jeder Einzelne von uns. Und deshalb ist es natürlich wichtig, also man könnte ja immer sagen, ne, ja was, was wollen wir denn ändern? Was ändert es denn, wenn ich jetzt fünf Videos am Tag weniger gucke? Ne? Sage ich jetzt einfach mal. Aber letztendlich ist es ja genau so, ne? dass jeder Einzelne von uns einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Und wie gesagt, die Folge heißt ja, ähm, reduzieren seines digitalen Fußabdrucks. Ne? Und jeder, also das Ding ist, ich als Einzelperson kann natürlich die Welt im ersten Schritt erstmal nicht ändern. Ich kann erstmal nur mein eigenes, also mich ändern und mein eigenes Umfeld ändern. Ne? So, und das Umfeld weitet sich dann immer mehr aus. Und das ist es ja genau, was wir Menschen tun können. Und das ist auch das, was wir immer wieder auch ähm, sagen beim Thema zum Beispiel Müll sammeln, ne? Klar bringt es nichts, wenn ich jetzt den Müll an einem kleinen Platz aufsammle, in der, in der Gesamtheit der Welt, sage ich mal. Aber wenn das halt 5000 Leute so machen, plötzlich bringt es schon wieder was. Ne? Und das ist halt natürlich auch genau das gleiche Thema mit digitalem Fußabdruck. Jeder kann einen kleinen Teil dazu beitragen, würde ich sagen. Ja, genau. Und... Ähm, ja, die Folge heißt ja auch 10 Tipps, also lass uns doch mal so ein bisschen in die Tipps reingehen, was wir letztendlich tun können, um unseren eigenen digitalen Fußabdruck ein wenig zu minimieren, weil wie gesagt, wir können jetzt nichts groß machen in der Weltwirtschaft, sage ich mal, im ersten Schritt, aber wir können es bei uns selbst tun. Also lasst uns mal die 10 Schritte durchgehen und da ein bisschen, ja, euch die Tipps mit an die Hand geben, was wir alle tun können.
1: Jo. Also erstmal können wir beim Kauf schon darauf achten, dass wir hochwertige Geräte kaufen ähm, und die wir auch eben lange behalten, lange nutzen und äh, dass es eben nicht so einen riesen Elektroschrotthaufen gibt, mhm. äh, weil das ist auch ein großes Problem, dass wir den Elektroschrott auch natürlich in die dritte Welt wieder verschiffen und unter wirrigen Arbeitsbedingungen dann da die ähm, Rohstoffe wieder rausgepoolt werden.
0: Mhm.
1: Also das ist auch tatsächlich ein Problem. Und eben, ähm, ja, dass wir die eben lange nutzen. Das wäre so genau.
0: ein Tipp. Hoch, Hochwertige Gerät, Geräte heißt in diesem Fall auch nicht unbedingt teure Geräte. Ne? Das verbindet hm. man ja oft damit. Aber es geht halt eher darum, sich wirklich zu informieren und zu gucken, was ist ein gutes Gerät ne? und was, was hat wirklich eine hohe Lebensdauer, was funktioniert, was kann ich vielleicht aber auch, im Nachhinein wieder selbst reparieren? Oder kann ich jemanden geben, der das wieder reparieren kann, damit man das einfach so lange wie möglich am Leben behält? Ne? Als Beispiel, also ist jetzt kein digitales Gerät direkt, aber mein Balou, ne, altes Auto, 34 Jahre alt und ich versuche den halt, so lange wie es geht, am Leben zu halten. Ne? Damit muss ich kein neues Auto produzieren, ne? muss, äh, habe nicht jedes zweite Jahr irgendwie ein neues Auto und so weiter und so weiter. Also Dinge einfach versuchen, so lange wieder zu verwerten, wie es nur geht. Und das heißt nicht unbedingt, dass es das Teuerste sein muss, aber das Beste, sage ich mal.
1: Genau. Ja, gut, das Problem bei diesen elektronischen Geräten ist ja oft, dass die so konzipiert sind, dass sie überhaupt nicht mehr repariert werden können. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt auch bei den Smartphones, ähm, da gibt es zwei Hersteller, das ist einmal Fairphone und einmal Shiftphone und die ähm, haben halt Smartphones rausgebracht, die sowohl leistungsstark sind, als auch äh, länger halten und äh, die kann man eben wohl auch wieder reparieren, also die kann man auch auseinandernehmen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich habe es auch noch nicht, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass mein nächstes vielleicht mal ein Fairphone wird.
0: Ja, ich ja, habe davon, genau, hab davon auch schon sehr, sehr viel gehört. Das gibt's ja mittlerweile seit ein paar Jahren, glaube ich, das Fairphone auch. Mm. Ähm, ich habe aber, ich muss ehrlich sagen, noch nie jemanden gesehen mit so einem Fairphone. Ich auch das, nicht. müsste ich jetzt lügen. Ähm, genau, und ich selbst habe auch keins, aber ähm, ist auf jeden Fall eine coole Variante. Also ja. wen, das, wen das interessiert wer sagt, das könnte was für ihn sein, dann auf jeden Fall mal nachschauen. Wir verlinken das natürlich auch bei uns im Blogbeitrag unter venlus.de und dann unter Podcast. Und genau, da könnt ihr dann einfach nochmal nachschauen.
1: Genau. genau, also es war halt früher so, dass dieses Fairphone, das war von, von der Leistung her halt nicht vergleichbar mit einem anderen Smartphone. Und für die meisten oder für viele Nutzer dann eben, die es täglich wirklich intensiv nutzen, nicht brauchbar. Aber ich denke, da sind ja auch in der Entwicklung weitergegangen jetzt.
0: Ja, denke ich auch. Hm. Ja. Genau, also auf jeden Fall schon mal auf die Geräte achten, die wir überhaupt benutzen, die irgendwie mit Stromverbrauch zu tun haben oder halt auch natürlich mit dem digitalen Konsum zu tun haben.
1: Genau, und überlegen, ob man sie überhaupt wirklich braucht, ne? Mhm. Also braucht man wirklich einen Laptop und ein Tablet und ein Smartphone und weiß nicht, was gibt es noch so?
0: Noch, noch ein PC dastehen. Ja, genau. Dann doch noch den 53-Zoll-Bildschirm und oder 70-Zoll-Bildschirm, keine Ahnung, was ja. es da alles gibt. Ne? Braucht man das wirklich oder reicht da vielleicht auch ein Gerät oder zwei? Ne? Genau. Genau. Ja, was gibt es noch für Punkte, die wir, die wir selbst an uns ändern können oder an, auf die wir achten können sozusagen?
1: Also wir können zum Beispiel auch vermeiden, doppelte Fotos und Videos in die Clouds zu laden. Mhm. Also dass wir einfach wieder vielleicht ein bisschen zurückgehen und auf Festplatten speichern, weil die Cloud-Dienste halt auch sehr viele Daten verbrauchen und da, somit eben auch Strom, weil die ewig irgendwie die Daten auch hin und her schieben, um sie äh, sicher zu halten. Ne? Also die bleiben mhm. nicht an einem Ort dann auf dem Server. Die äh, schieben, dann immer, schieben werden immer hin und her geschoben. Krass. Ja, wusste ich auch nicht. Mhm,
0: aber ist auf jeden Fall ein guter Tipp, genau.
1: Gilt auch für E-Mails übrigens, wenn man so E-Mail-Cloud-Dienste hat. Äh, die ganzen E-Mails, die man eigentlich überhaupt nicht mehr benötigt, die... Ähm, verbrauchen auch unendlich viel Strom, weil sie immer wieder, sie werden ja immer wieder auch mit aufgerufen, aufgeladen oder geladen.
0: Ja, stimmt. Und deswegen
1: kann man da auch mal vielleicht seine E-Mails bereinigen, wenn man das so cloud-basiert benutzt.
0: Jetzt, wo du das sagst, ich glaube, ich muss mal durch meine E-Mails gehen. <lacht> man kann ja, Sich ein bisschen von, vom
1: Datenmüll befreien auch. Ne?
0: <lacht> genau, genau. Man kennt das ja von sich selbst. Ne? Da steht dann 378 ungelesene E-Mails, weil das alles halt so Spam-Sachen sind. Ne? Da vielleicht auch ein guter Tipp oftmals, wenn man irgendwo was bestellt oder man schreibt sich irgendwo ein, dann kriegt man natürlich Newsletter. Ne? Da, das ist ja heutzutage so das Ding. Und diese ganzen Newsletter, die verspammen natürlich auch den eigenen, das eigene Postfach. Und die kann man natürlich alle wieder abbestellen. Für die, die es nicht wissen, meist ist ganz, ganz unten in der E-Mail irgendwo steht Unsubscribe oder jetzt austragen oder sowas. Und da einfach mal schnell draufklicken. Das mache ich auch oft, dass ich dann einfach durchgehe. Zack, zack, zack. Das dauert eine halbe Minute. Und schon sind wieder ein paar Newsletter weniger in dem Postfach. Und äh, ja, so kann man natürlich auch sein Postfach ein wenig entrümpeln, sage ich mal. Sehr cool.
1: Genau. Und wo wir gerade bei Mails sind, ähm, es gibt ein paar äh, grüne Mailanbieter sozusagen, also die äh, Ökostrom beziehen oder zum Beispiel auch ihre äh, Bankgeschäfte über die nachhaltige GLS-Bank ähm, abwickeln, äh, da kann man vielleicht auch mal gucken, ob man, wenn man sich eine neue E-Mail-Adresse zulegen möchte, dass man die bei ähm, Posteo oder Mailbox oder Ownbay äh, zum Beispiel anlegt. Die kosten ein bisschen was, aber ich glaube, das ist nur so ein Euro oder so pro Mailadresse im, im Monat. Mhm. Ne? Das kann man sich ja vielleicht noch leisten.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Kann man mal auschecken. Sehr cool, das ganze Thema ja, Mailing. Aber ja, im Internet kann man ja noch einige Sachen mehr machen, die man dann auch beachten kann, um seinen digitalen Fußabdruck zu minimieren. Was geht da noch?
1: Man kann diese Werbeblocker ähm, aktivieren, mhm. also die einfach äh, verhindern, dass immer die Webse Werbeseiten aufgebaut werden, zusätzlich noch. Genau. Also weil auch jede, jede Seite, die aufgebaut wird, verbraucht halt auch Strom. Ähm, Genauso wie Suchanfragen bei Google äh, verbraucht auch, jede Suchanfrage verbraucht Strom, also muss ja erstmal durch die ganzen, ähm, durchs Netz durchgeschickt werden und auf dem Server verarbeitet werden und ähm, deswegen, wenn man irgendwie eine Webadresse hat, dann sollte man die einfach direkt eingeben, anstatt dann nochmal bei Google zu suchen, um dann nochmal drauf zu klicken mhm. Und ähm, dann kann man vielleicht auch lieber gleich eine grüne Suchmaschine benutzen. Da gibt es ja noch ähm, Ecosia. Mhm. Die, das kann ich empfehlen. Das kann man einfach mal ausprobieren. Ist ein bisschen anders also mh, als Google, finde ich. Ähm, aber funktioniert auch. Und äh, die benutzt eben auch Ökostrom und Pflanzenbäume für jede Suchanfrage.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ne, das ist ja auch so das Besondere an denen, dass sie wirklich sagen, die Pflanzenbäume für die ganzen Suchanfragen, die sie haben. Und das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr coole Suchmaschine, die ja doch mittlerweile eigentlich ziemlich gut geworden ist, finde ich.
1: Ja. ja, es, ist ja ich, kein, ich,
0: es ist kein ich, Google, ne? so klar, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut.
1: Also die ziehen ihre Daten, glaube ich, auch von Google und von Bing irgendwie ähm, im Hintergrund. Ähm, aber trotzdem läuft es eben anders über Ecosia. Und ich finde auch tatsächlich, dass sie besser geworden sind. Also früher, fand ich, hat man da überhaupt nichts gefunden.
0: <lacht> ja, logisch. <lacht> genau. Ja, cool. Das kann man alles machen. Webhosting und so weiter. Was haben wir hier noch? Ja, genau. Webhosting. Ne? Mhm. Also wenn man seine eigene ja, Webseite letztendlich auf die Beine stellen will, was kann man da machen?
1: Genau. Da gibt es ähm, Webhoster, die ähm, Strom aus erneuerbaren Energien ziehen ich habe ein paar hier aufgeschrieben, die können wir vielleicht dann einfach mit, wer sich da, wer da Interesse hat, kann da vielleicht einfach mal sich da
0: genau.
1: den Link angucken. Genau, genau alle, im alle
0: verlinkt im Blogbeitrag.
1: Ja, aber das ist jetzt auch zu viel so, das zu erzählen. <lacht> genau. <lacht> genau, und für äh, Mobilfunkanbieter gilt das Gleiche, da gibt es auch welche, die ähm, nachhaltig sind äh, oder die klimaneutral agieren. Mm. Und die äh, versuchen halt, äh, den Durchbau von Anlagen für regenerative Energien, äh, den Ausgleich zu finden. Mhm. Also da habe ich jetzt ähm, Retail. Kann man vielleicht mal, da gibt es auch einen Link zu. Das ist ganz interessant, mhm. wenn man sich informieren oh. möchte.
0: Genau. Ja, dann kann man, ja, Telefonkonferenzen. Das ist ja gerade auch so ein großes Thema, ne? Wie gesagt, habe ich ja eben am Anfang auch gesagt, da sind wir jetzt froh drüber, dass es das im Endeffekt auch alles gibt, gerade in der aktuellen Zeit. Aber die ganzen Telefonkonferenzen, die ziehen natürlich auch richtig Strom. Ne? Also einmal am eigenen Computer <lacht> dann natürlich auch ist das ja immer ein Drittanbieter. Der Drittanbieter hat das ja auch über irgendwelche Server laufen, die müssen natürlich auch funktionieren. Ja, und das funktioniert ja eigentlich auch alles ziemlich gut. Und in so einer Telefonkonferenz sitzen dann auch zehn Leute ne? und äh, dementsprechend multipliziert sich das alles mal zehn oder mal x. <lacht> aber was kann man da machen?
1: Genau, aber man kann, äh, also das schon nutzen, da also gibt es einen Anbieter, der heißt Meet Green und ähm, der Vorteil ist dann halt, also man verbraucht dabei zwar den Strom über, von dem Rechner und natürlich auch die Leistung und die, den Datentransfer, aber es werden also im Businessbereich eben Geschäftsreisen vermieden, ne? dadurch, dass mhm. man eben dann nicht mehr äh, so viel reisen muss, nicht mehr fliegen, nicht mehr fahren und äh, dieser Anbieter, der spendet an Umweltprojekte. Sehr cool. Das ist
0: ja, letztendlich ähm, ist natürlich die Sache immer die, dass man so ein bisschen überlegen muss, wo kann man und wo will man seinen Fußabdruck auch verändern. ne? Ähm, weil diese ganzen Sachen sind natürlich, wenn du jetzt gerade das Thema Geschäftsreisen angesprochen hast, ne? ähm, muss man halt ein bisschen gucken, okay, wo wo spart man jetzt ein? Dann macht man halt lieber mehr Telefonkonferenzen, auch wenn die vielleicht, dann im Endeffekt ein bisschen mehr Strom und Rechenleistung und so weiter abverlangen. Aber man hat halt Flugzeug gespart, Hotelunterkünfte, ne, die Reisezeit an sich und so weiter und so weiter. Also man muss immer bei diesen ganzen Dingen, glaube ich, für sich so ein bisschen abwägen, was erstens ähm, bringt seinen eigenen, oder wie kann man seinen eigenen Lebensstandard halten, wie auch immer der bei jedem ausschaut. Ne? Und was kann jeder in seinem Lebensstandard da ein bisschen verändern oder vielleicht auch abzwacken, so würde ich es mal sagen. Mhm. Oder siehst du das anders?
1: Nee, genau, würde ich auch so sagen. Also es ist eigentlich wie mit mit allen Dingen, die jetzt, ähm, wo immer darauf geachtet wird, dass man sich nachhaltig verhalten soll, zum Beispiel weniger fliegen, weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen. Und ähm, das kann man eben auch auf die Digitalisierung so ein bisschen ähm, ja, übertragen, ja, ja, ja. weil die äh, Digitalisierung, die wird immer so ein bisschen, das wird gar nicht so richtig genannt ne und dabei ist es wirklich so, dass die äh, der CO2-Ausstoß da ähm, den innerdeutschen Flugverkehr ja, tatsächlich überholt hat, <lacht> äh, finde ich ziemlich krass und zwar nur durch den Datentransfer und ähm, deswegen ähm, kann man da schon, also kann jeder schon ein bisschen was machen. Ne?
0: Mhm. Ja, und ein, ein Hauptteil natürlich, den jeder für sich ein bisschen machen kann. Seid weniger an euren Smartphones oder an eurem Laptop. Setzt euch mal hin, verkürzt die Nutzungsdauer, guckt raus. Jetzt fängt das schöne Wetter wieder an. Da kann man schön viel rausgucken, sich auf den Balkon setzen, in den Garten, wie auch immer. Und äh, lest mal wieder Bücher, würde ich sagen. Genau. <lacht> so kann man sich auch toll informieren und kann auch toll sein Wissen erweitern. Und vielleicht gibt es ja auch coole Bücher genau zu diesem Thema. Hast du hast du da vielleicht hast, weißt du da ein paar Bücher oder spontan nicht
1: so spontan nicht nee, nee.
0: Aber vielleicht habt ihr da draußen in der Community ja vielleicht ein paar Bücher, die man lesen kann auch zu dem Thema ähm, digitalen Fußabdruck minimieren, was man da machen kann, wo kommt überhaupt der digitale Fußabdruck her und so weiter und so weiter. Vielleicht gibt es da ja was im Umlauf, dann haut das auf jeden Fall mal in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder wie auch immer ihr uns kommenti äh, kommentieren, wie auch immer ihr uns kontaktieren, so heißt das. möchtet gerne auch über Social Media natürlich.
1: Ja, oder einen Brief schreiben, ne?
0: Ja, auch eine Politik <lacht> idee ja, Gar keine schlechte Idee. Dann habt ihr auf jeden Fall den digitalen Fußabdruck ein bisschen minimiert, aber natürlich äh, die Post wieder geschickt. Also müsst ihr ein bisschen überlegen, müsst ihr für euch selbst aus ausrechnen, was da die Ein Teufelskreis. Ja, 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 das ist ja genau das Thema, ne. Also man kann wirklich äh, nicht, nicht alles perfekt machen, ne. Aber man kann wirklich mal so ein bisschen, darum geht's ja auch bei uns, ne. Bewusstsein bringen. Und mal bewusst überlegen, okay, wo verbrauche ich vielleicht am meisten? Wo geht am meisten? Oder wo geht mein Fußabdruck, mein digitaler irgendwie, wo ist er am tiefsten, sage ich mal, ne? So ein bisschen bildlich gesprochen. Und wo kann ich so ein bisschen leichter laufen, ne? Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Metapher irgendwie auch. Ne? Das, man tritt halt richtig fest in den Boden, man macht einen festen Fußabdruck. Ähm, aber vielleicht kann man so ein bisschen leichter laufen, indem man einfach bewusster wird, ne? bewusster damit umgeht. Wo verbrauche ich jetzt ganz viel? Wo kann ich ein bisschen minimieren? Und selbst wenn ihr jeden Tag eine halbe Stunde euer Telefon mal wirklich auf Seite legt und sagt, ich lese jetzt ein Buch in der halben Stunde, ne? da tut er erstens was für euch, und zweitens habt ihr ein bisschen weniger digitalen Fußabdruck und ja, ihr entspannt einfach auch noch. Ne? Also ganz viele Aspekte, die man da auf jeden Fall ähm, ja, bedenken kann, würde ich mal sagen. Ne? So ähm, Digitaler Fußabdruck, ein sehr, sehr spannendes Thema, liebe Annette. Ich finde das total cool, dass du das ausgewählt hast. Und ich hoffe, wir konnten euch ein wenig ein paar Tipps geben und wieder ein bisschen mehr Bewusstsein bringen. Hast du noch irgendwas mitzuteilen, Annette? Habe ich irgendwas vergessen, was wir den lieben Zuhörern da noch mitteilen wollten?
1: Ich glaube erstmal nicht. Das ist ja schon eine ganze Menge, wenn man das umsetzen möchte.
0: Auf, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Genau, die zehn Punkte findet ihr natürlich bei uns im Blogbeitrag, wie gesagt, wellness.de und dann unter Podcast findet ihr den Blogbeitrag dazu und äh, könnt ihr einfach nochmal durchlesen. Ne? Wie gesagt, wir haben da alles mögliche verlinkt, die ganzen Mailanbieter, anbieter äh, Mail-Webhosting und Fairphone und so weiter, was wir da alles genannt haben, das haben wir dort alles verlinkt und ja, klickt euch da einfach nochmal durch und wie gesagt, vor allen Dingen, lasst uns ein bisschen in Austausch treten. Ne? Sagt mal eure Meinung zu dem Thema, was ihr vielleicht schon macht, um euren Fußabdruck, digitalen Fußabdruck zu äh, reduzieren und ja, was ihr da auch noch so für Tipps vielleicht habt, damit wir da in der Community ein bisschen in den Austausch treten und da unser Bewusstsein noch weiter schärfen, würde ich sagen. Ja, danke dir, liebe Annette.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und äh, da draußen, ja, allen einen wundervollen Tag. Übrigens äh, gibt es auch mittlerweile eine, ja, unser Podcast, der kommt ja jeden Montagmorgen um 5 Uhr raus. Wir haben äh, viel Arbeit damit, mit unserem Podcast und nicht nur damit, auch mit der Webseite und mit dem Shop und so weiter. Und da hängen mittlerweile auch einige Leute dran. Ja, und wenn ihr das cool findet, was wir hier machen, wenn ihr das unterstützen wollt, dann würden wir uns natürlich sehr, sehr, sehr freuen. Schaut da einfach mal bei uns auf der Webseite vorbei unter venlust.de und dann im Menü findet ihr «Vanlust Supporter werden». Da habe ich eine kleine Seite eingerichtet, wo man ja den Vanlust podcast supporten kann, sozusagen mit einer kleinen Spende. Die kann einmalig passieren, die kann äh, monatlich passieren. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal in den Blogbeitrag. Und ja, so könnt ihr uns auf jeden Fall unterstützen und wir können uns immer mehr auf noch mehr coole Inhalte für euch konzentrieren. Genau, bis dahin. Habt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Was ist für dich Werndlust? Sag's uns auf Werndlust.de. Werndlust. Bewusst aufrädern.